0: Dieser Originals.
1: Tödliche Liebe, Teil 5. An diesem Abend muss Jan vollkommen arglos nach Hause gekommen sein. Gerwald überraschte ihn wahrscheinlich in seiner eigenen Wohnung und überwältigte ihn. Jan war klein und zierlich. In einem Kampf hatte er keine Chance gegen den kräftigen, zwei Meter großen Faxe. Was auch immer an diesem Abend geschah, zu einem Kampf auf Augenhöhe konnte es nicht kommen. Gegen 21.30 Uhr schrieb Anne ihrem Freund eine SMS, ob er die Nacht in ihrer Wohnung verbringen wollte. Jan antwortete nicht darauf. Wahrscheinlich konnte er nicht mehr antworten. Wenig später verließ Gerwald Klaus Brunner mit der Sackkarre und dem riesigen Koffer die Wohnung von Jan. Der Koffer war schwerer als beim Hintransport. Zu Hause in Steglitz setzte sich Gerwald an den Computer und suchte in einschlägigen Foren nach flüchtigen, erotischen Dates. Spätabends twitterte er, mein Herzmensch wurde heute in Berlin totgeschlagen. Kurz darauf löschte er den Tweet wieder. Vier Tage später, die Piraten waren inzwischen bei der Berliner Abgeordnetenwahl aus dem Parlament geflogen, ging ein Brief von Gerwald im Büro der Berliner Piraten ein. Darin stand, wenn ihr das lest, bin ich tot. Bitte informiert die Polizei und gebt ihr den Wohnungsschlüssel, den ich beigelegt habe. Dieses Mal war es keine seiner erfundenen Geschichten, von denen er sich die notwendige Aufmerksamkeit erhoffte. Die Feuerwehr öffnete die Tür von Gerwalds Wohnung in Steglitz und fand zwei Leichen. Jan lag nackt in eine weiße Decke gehüllt auf einer Matratze im Wohnzimmer. Sein zurückgewiesener Verehrer lag ebenfalls nackt nebenan in seinem Schlafzimmer. Um sein rechtes Handgelenk schlang sich ein unisoliertes Stromkabel. Im Flur entdeckte die Polizei einen Müllsack mit Kabelbindern. Vermutlich hatte Gerwald sein Opfer für den Transport im Koffer gefesselt, obwohl Jan zu diesem Zeitpunkt sicher schon tot war. Bei der Obduktion stellten die Gerichtsmediziner fest, dass Jan erwürgt worden war. Daneben waren ihm neun Rippen gebrochen worden. Vermutlich hatte sich Gerwald mit seinem ganzen Gewicht auf seinen Brustkorb gekniet, als er ihn strangulierte. Zwei Tage nach dem Fund der Leichen übergab ein Ex-Freund von Gerwald der Polizei ein ungeöffnetes Päckchen, das der Piratenpolitiker ihm vor seinem Selbstmord geschickt hatte. In dem Päckchen waren ein Bündel Geld, das Testament von Gerwald und sein Geständnis. Ich habe am 15. September um ca. 22 Uhr Jan im Affekt getötet. Ich kann ohne ihn nicht leben und folge ihm. Mit dem Geständnis war der Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft erledigt. Gegen Tote darf in Deutschland nicht ermittelt werden. Für die Presse war die Sache hingegen noch lange nicht erledigt. Das musste auch Bruno Kramm erfahren.
0: Fokus TV hat sich dann auch gemeldet. Die wollten es dann unbedingt dazu bemühen, dass ich als Vorsitzender vor der Kamera was zu dem Fall sage. Ich habe gesagt, nee, das ist eine private Tragödie, die da stattgefunden ist. Dazu sage ich nicht. Und dann haben die mich regelrecht erpresst und meinten dann so, ja, also wissen Sie, Herr Kramp, wenn Sie nichts dazu sagen, dann werden wir einen x-beliebigen Pirat vor die Kamera zahlen. Und das kann ja auch nicht in Ihrem Interesse sein. Und also das war wirklich eine ganz übliche Geschichte. Und wissen Sie, es war eh, der Wahlkampf war knallhart. Es war ja klar, dass wir es nicht schaffen werden. Aber trotzdem muss man natürlich als Spitzenkandidat, und das war ich zu dem Zeitpunkt, Natürlich immer irgendwie so dieses Klima von wir schaffen es natürlich und als Bürgermeisterkandidat erst recht und ich werde der nächste Bürgermeister. Also das muss man ja nach außen irgendwie so tragen. Das ist ja eh schon extrem schizophren. Und das hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich fertig gemacht in der Zeit. Immer diese Begeisterung und Überzeugtheit rüberzubringen, man schafft. Und dann kam noch hinterher diese ganze Geschichte. Und das war echt, also das hat mich dann auch regelrecht in so ein Loch reingeschmissen, und auch meiner Familie massiv zu Schaffen gemacht. Und dann kommt halt noch die Presse dazu, die dann ja, so zwanghaft versucht, einen zu nötigen, irgendwas dazu zu sagen. Also das war echt ekelhaft.
1: Bruno Kramm war nicht der einzige Pirat, der nach dem Auffinden der beiden Leichen von der Presse bedrängt wurde. Auch Freunde und Bekannte mussten diese leidvolle Erfahrung machen.
2: Also was dann in den Zeitungen stand, das war schwer erträglich. Man hat mich als Bekannte auch mit Interviewanfragen bombardiert und dann kam eben auch so eine große deutsche Boulevardzeitung auf mich zu und sagte, naja, sie können das ja auch zum Richtigstellen nutzen. Und da habe ich so überlegt, ihr habt über intimste sexuelle Details berichtet, was soll ich da noch richtigstellen? Das hat doch überhaupt kein Niveau mehr, auf dem man sich noch unterhalten kann.
1: Mich hat diese ganze Geschichte mehr als schockiert. »Mein alter Leidensgenosse bei den Ludendorffianern hatte einen Menschen, den er liebte, und sich selbst getötet. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Was mich jedoch bis heute immer wieder beschäftigt, ist die Tatsache, dass wir wohl nie erfahren werden, was an jenem Abend des 15. September 2016 genau geschah. War es tatsächlich eine Tat im Affekt, oder war es ein heimtückischer, geplanter Mord?« Brannten bei Gerwald die Sicherungen durch, weil sich Jan nicht in ihn, sondern in eine Frau verliebt hatte? Wurde er an diesem Abend erneut zurückgewiesen und konnte diese Zurückweisung nicht ertragen? Oder fuhr er mit der Sackkarre und dem riesigen Koffer in den Wedding mit dem feststehenden Plan, Jan an diesem Abend zu töten? Wenn er, Gerwald, ihn nicht haben konnte, dann sollte ihn auch niemand anderes haben. Gerwalds bekannte Annabelle geht von einer Tat im Affekt aus.
2: Also das tut mir persönlich leid und wenn ich darüber spreche, sagen manche auch immer, ich würde das immer relativieren. Ich kann definitiv einen Todesfall nicht relativieren. Aber ich finde es zum Beispiel schwierig zu sagen, es war Mord. Also es ist ja nicht ermittelt. Also ich kann nicht sagen, ob das Mord war. Ich sage erstmal, ich gehe von Totschlag aus. Und so ist auch mein juristisches Verständnis, dass man nur von Fakten spricht, wenn man auch die Fakten kennt. Und die kennen wir tatsächlich nicht weil nicht zu Ende ermittelt worden ist. Wenn jetzt rauskäme, er hätte auf einen Zettel geschrieben und auf dem steht drauf, erstens, zweitens, drittens und so ist es abgelaufen. Aber soweit ich weiß, hat er auch in den Briefen, die er hinterlassen hat, geschrieben, dass es im Affekt passiert ist. Dann hat er für sich eben seine Schlüsse gezogen. Immerhin hat er seine Partei versucht zu schützen. Also es ist ja auch erst nach der Wahl rausgekommen. Unglaublich eigentlich dass er da noch so reagiert hat, obwohl er so einen Ausfall hatte, dass er da irgendwie seine Arbeit noch so versucht hat zu schützen.
1: Schon früher, auch bei den Ludendorfianern, gab es immer wieder Anzeichen, dass Gerwald seine Emotionen nicht kontrollieren konnte. Seine Liebe wurde nicht erwidert und seine politische Karriere bei den Piraten stand vor dem Aus. Vielleicht hatte er seinen Suizid schon länger geplant und nur bis zur Berliner Abgeordnetenwahl gewartet, die ihm den Abstieg in die Anonymität bringen würde. Vielleicht war die Tötung von Jan in dieser Hinsicht eine Art erweiterter Selbstmord. Doch warum füllt jemand, der seinen Suizid plant, noch kurz vorher an einem Kiosk einen Lottoschein aus? Wir werden diese Fragen wohl nie beantworten können. Gerwald Klaus Brunners Leben war bereits in jener Zeit, als ich ihn kennenlernte, von irrationalen Momenten begleitet, die man nicht immer verstehen konnte. Das ist bis zu seinem Tod so geblieben.